0: Aladdin atingiu e ultrapassou a liderança de Vingadores Ultimato no cinema das bilheterias do Brasil. Isso é inacreditável. Porque, cara, eu, eu, eu lembro quando. assim, Depois de todo esse rebuliço que, que deu há, há dois, três meses atrás, por conta do. por conta do filme do Aladdin, eu, eu penso assim. É, ah, legal, vai ser um, um filme que tá todo mundo esperando e tudo mais, mas eu não sabia que o filme iria fazer isso.
1: E eu concordo com você, também me surpreendeu muito essa notícia, Matheus. E digo mais, cara, se o Aladdin teve esse potencial, né, eu fico pensando o que, que vai acontecer em julho no Rei Leão. Nossa senhora, é aí vai ser... Que... Não tem nem como comparar, né, cara? Tipo, ambos são ótimos filmes, grandes sucessos, mas o Rei Leão tá na frente, né?
0: Sempre não, e assim, o, o Rei Leão, desde 94 ou 95, não lembro, ele é carro-chefe da Disney. Você pode pegar qualquer filme da Disney pra representar a Disney. Pode pegar o Mickey, inclusive. Não tem como mas, é, não ser Rei Leão. Quando, ah, que filme que é bom do, da Disney? Rei Leão o pessoal já vai falar isso e já vai... Já, e assim, se ele já passou isso, é, é mais do que provado agora que a Disney é praticamente dona de tudo, né? Que o, ela consegue competir com ela, entendeu? Porque foi o que aconteceu com Vingadores Ultimato, porque afinal Vingadores, é, a Marvel pertence à Disney, então já é um fator aí. Segundo... É, vai, consegue o Aladdin Consegue ultrapassar Vingadores do Ultimato? Imagina o que que o, o Rei Leão vai fazer, então vai ser bem,
1: vai ser bem complicado aí brigar, é exatamente. E além do que, tipo, além de ser o filme, né? A live action do filme é aquela coisa que eu sempre falo com meus amigos: traz aquela questão de nostalgia. Então não é só criança que vai estar assistindo, pelo é. contrário. É todo mundo adulto, marmanjo, pais, já... Ó, pai, oh, Toy então Story já estar... 4, Aladdin,
0: Rei Leão, Procurando o Dory em 2016 fez isso. É, eu, eu tava muito lá. muito adulto lá. Então, eu também tava lá? Eu <risos> também tava lá. Então, vai ser... Cara, eu espero que dê certo, viu? Porque as músicas... Primeiro, já deram certo de chamar o dublador oficial do, do Aladdin... Porque, assim, muita gente questionou... Ah, já que não vai ser... Já, já que não vai ser o Robin Williams... Porque, afinal, faleceu há muito tempo e tudo mais... faleceu né Vai ser o Will Smith, o gênio, gente... Quando saiu. Aí o pessoal... Ih, mas e aí? Como é que fica? Aí, beleza. Só salvava, no Brasil... A dublagem fantástica feita pelo Márcio Simões. Que o Márcio Simões, ele... Ele dublou o gênio no desenho, né? Além um disso,
2: desenho,
0: sim. ele, ele dublou ele Nick Fury né, nos filmes da Marvel. A pergunta, aí todo mundo começou a questionar. Ah, mas será que o Márcio Simões vem, é, vem dublar o gênio? Vem dublar o gênio? E aí, pá! Eles pegaram e, e trouxeram o Márcio Simões. As músicas estão todas lá no, no YouTube. As músicas desse filme do esse live action do Aladim tá tudo do lá Aladdin, então... eu vi no Facebook um, um, um videozinho rápido é, sobre o, o como o Gênio explicando pro Aladim olha, você tem que pegar a lâmpada e esfregar eu vou aparecer e você tem que falar eu desejo, sacou? e é a voz do Márcio Simões cara. isso já é um um, assim, um fã service gratuito porque todo hum. mundo quis o, o Márcio Simões deu um impacto
1: grande mesmo, né cara? O pessoal. pois é se sentiu familiarizado ali com essa questão.
0: O, a única pena é que, por exemplo, a música... A primeira música lá do... Eu, eu não cheguei a ouvir essa música, né? Eu vou, vou esperar pra ver lá no filme. Inclusive, vai sair resenha aqui no, no site, tá? Aguardem. É, e o, a única música que tá diferente lá, aparentemente, é a música Na Noite da Arábia, que recentemente, infelizmente... O dublador do Timão, o Peter, o Pedro de San Germã de, de São Germão, uma coisa assim. É, ele era o dublador do Timão aqui no Brasil. E quem cantava a música A Noite da Arábia, no filme do Aladdin no primeiro, era ele. É, e ele era né? cantor, né? E, infelizmente ele faleceu. né? Agora vai, para quem gosta de dublagem e tudo mais, estão é, questionando quem é que vai fazer o Timão agora no live action do, do Rei Leão né? então vai ser, vai ser bem complicado sem ele o Mar, o, o Mário o Mário Jorge se eu não me engano é o dublador do Pumba Com, pelo amor de Deus Disney ouça-nos, traga ele de volta mas infelizmente o Pedro que dublava o Timão faleceu recentemente mas vamos aguardar, vamos ver aí
1: né? É, vamos ver. Eu acho que de, de, de qualquer forma, acho que decepcionado nós não vamos ficar. Até agora, por, por mais que não tenha dessas mudanças, tá fazendo uma coisa que tá agradando o público, né? Tá chegando a hum. agradar o público. É, então, o... eles estão sabendo entregar, né? Isso, exatamente. Estão sabendo, né? sabendo contornar a situação, né?
0: É, dá o controle aí, Gui. É, ou melhor, liga a TV aí, por favor.
1: Opa, agora, peraí.
3: Era uma vez uma linda princesa. Mas havia um terrível feitiço sobre ela que só poderia ser quebrado pelo primeiro beijo do amor.
0: Ela foi trancafiada num castelo, guardada por um terrível dragão
3: que cuspia fogo. Muitos bravos cavaleiros tentaram libertá-la dessa horrível prisão, mas ninguém conseguiu ela esperou sob a guarda do dragão no quarto mais alto da torre mais alta por seu verdadeiro amor e pelo primeiro beijo de seu verdadeiro amor <risos> como se isso fosse acontecer que monte de
0: Some... tá começando na sua sintonia mais uma edição de a TV de sábado meu nome é Mateus Carvalho e no programa de hoje nós vamos falar sobre uma das empresas de animação caçulas no ramo das animações, já fizeram jogos, já fizeram grandes filmes, mas ali nos anos 90 resolveram distribuir é, e resolveram construir um estúdio de animação, a DreamWorks Animation, para navegar nesse barco aqui, hoje infelizmente nossa querida amiga Samanta está ausente, está com correrias por aí, mas trouxe um amigo que é muito fã de animações e pra, vai me ajudar aqui no, no programa. Guilherme.
1: Primeiramente, eu já agradeço o convite de tá estar participando da TV de sábado. Acompanhei Tudo. os outros episódios, até o episódio piloto lá. E estou gostando muito do trabalho de vocês. Fico muito feliz em estar podendo participar hoje, ainda mais a DreamWorks. Eu tenho muito carinho por ela, mesmo não sendo tão famosa que nem as outras gigantes aí, uhum. uma que me agrada bastante.
0: E eu trouxe o Guilherme, além de dele ajudar a gente aqui com o papo, né, nós vamos falar sobre a origem da DreamWorks, toda a passagem dela de 94, que é onde ela inicia, até o final de 2006 ali, e até um pouquinho para frente, quando ela se torna uma independente, é, vamos falar sobre os filmes clássicos dela, vamos falar sobre a, as grandes obras que ela fez, e começando já com uma curiosidade. DreamWorks Animation foi criada por nada mais, nada menos que Steven Spielberg, nosso querido diretor de Jurassic Park, de Indiana Jones e tudo mais. Mas, em geral, essa história da, da DreamWorks, ela não é só do Spielberg, né? tem outros dois também que, que colaboraram para a fundação da DreamWorks SKG, esse SKG é exatamente a sigla dos três fundadores da DreamWorks, é, que é o Steven Spielberg, o executivo musical David Giffen, que seria o G, e um ex-executivo da Disney, que é o Jeffrey Katzenberg. Né? os três fu fundaram ali em 94, é, em 94 e 95, fundaram finalmente a DreamWorks SKG, né? que iria distribuir aí muitas, muitas obras que a gente conhece até hoje.
1: Eu queria dar um gancho ainda no que você estava falando, dar um complemento à idade da DreamWorks, hum. né? porque ela, saiu desde, ela nasceu em 94, tem aí seus 25, mais ou menos, anos, 25 anos, e já concorre com grandes, já concorreu e ainda concorre com pois grandes é. títulos, grandes filmes, a empresas grandes, né? Tipo Disney, Warner, ou seja, mesmo sendo recente perante as outras, ela tem muito potencial, né? Mesmo pois é. Também tem tem o, os desenvolvedores dela não foram tacos, né? Como você estava falando, eles são todas pessoas fortes ali no ramo.
0: É, o, o E aí ainda continua... O Spielberg... Oi, desculpa te de cortar... O Spielberg no... É, ele já tinha feito vários filmes com, por exemplo... É, o Indiana Jones é dele, né? O Indiana Jones, o Jurassic Park, eu acho que é até um pouquinho antes disso. Então, ele estava fervendo em questão de, de, de fazer filmes mesmo, entendeu? Por exemplo, o Indiana Jones é ele com o George Lucas, se eu não me engano. Que Então eles estavam é, já ele já trabalhava muito tempo com o filme, e o máximo assim é, a gente vai comentar a, daqui a pouco os dois filmes que iniciou, é, você a, a Dreamworks em si, você vê que tem uma pegada do, do Spielberg ali, entendeu? É, e lógico que depois que ele saiu, ele foi o fundador, mas depois que ele saiu da, da Dreamworks. Né? ainda continuou vigiando a DreamWorks, mas é, entrou outros diretores e tudo mais. Mas você vê que cada filme tem um... um algum... Um, um pouquinho do... Um traço, ali um traço dele, né? dele, um traço dos, dos outros fundadores, né? No caso, o, o, o Giffen, né? que é músico, né? que era o executivo hum. de, é, musical... É, toda, muitas músicas que ele, que ele criou ali o, o Spielberg poderia ter chamado, sei lá, o John Williams Para fazer a Dreamworks Mas não era algo tão grande assim Como ele, ele mesmo, como é, viu que estava começando agora a fazer animação Ele chamou alguém um pouco mais Sem ser o John Williams, que fez obras grandiosas Né? mas ele, ele chamou alguém um pouco mais baixo, porque estava começando a fazer animações, então não, é, não, não quis fazer daquilo uma obra-prima. E logo mais a gente vai comentar o que realmente é obra-prima mesmo da DreamWorks. Exatamente,
1: né? E, inclusive não foram poucas, né? Teve muitos bons sucessos aí. Muitos. E aí, exata é, a partir dessa data, né? Do da, da origem dela... Começou de fato ela né, vir para o mercado, né? E alguns ocorridos entre isso, né? Como toda e qualquer empresa, muitos fatos importantes. Logo em 1995, mesmo, ela foi fundada no final de 94, né? Mas logo em 1995, ela já fez uma parceria com a PDI, que seria a Pacific da Date Imagens. Então, e nessa parceria, a gente vê dois grandes sucessos dela, né? Então, não Claro que não os maiores. Mas os primeiros dela, as primeiras obras dela, ali, que foi o Príncipe do Egito, junto com a PDI, e a Formiguinha Z. Tá legal, eu tenho que ser positivo. Eu serei
0: otimista, mesmo que seja totalmente insignificante. Eu, eu, eu sou insignificante,
3: mas otimista. Ah, desculpe Z <risos> Eu não vi você Ótimo Asteca, é, já está funcionando Eu sou tão insignificante que eu sou invisível
1: <risos> Na verdade uma curiosidade bem Interessante aí Que é uma, um joguinho de palavra. Formiguinhas com Z no final no,
3: uhum.
1: Meio que pro plural Mas não, na verdade é formiguinha Z, Z Porque é o nome, nome da, da formiga É Z, né Isso, da protagonista do filme né? A principal ali é Z e como um uhum. jogo, de, jogo de palavras sem assim, pronome, meio interessante.
0: Uma curiosidade da, do filme Formiguinhas, é que, assim, ali, tanto o, o dublador das formigas, o, eu, eu não sei o que, que deu na cabeça dos executivos, do, do pessoal de design, que eles quiseram expressar ali, não só a voz do, dubla, do, do ator que iria dublar a formiga, mas também o rosto do do dublador é, porque quem faz o Z na voz original é o Woody Allen e a formiga Z no desenho é a cara do Woody Allen quem faz, quem faz a, a o Z ele tem um amigo lá que quem dubla o amigo é o Stallone e o rosto do, da formiga lá, é uma formiga soldado fortona, não sei o que é a uhum. cara do Stallone cara. então é, eu não sei o que, que deu na cabeça do, dos caras para expressar, se eu não me engano, quem dubla a Princesa Bala, que é a princesa lá, da, lá do, do filme do Formiguinhas, é a Cameron Dias, se eu não me engano, e a cara da princesa é a Cameron Dias. Então, o pessoal é, quis expressar ali, não só a voz, mas também todas as características do ator que iria dublar. Então, é, é, é. é muito igual, cara. É o pessoal quis expressar ali é, todas as características dos, dos atores né, que, que dublaram. Inclusive, pergunta aqui polêmica, polêmica. Formiguinhas, Sim, era para competir com vida de inseto?
1: Olha, bem polêmico isso aí. Na verdade, isso aí roda bastante em roda de amigos na internet. Uhum. E pra ficar mais polêmico ainda, eu vou falar que eles têm a mesma idade. Eu vou falar que eles nasceram juntos ali praticamente. Pois é, é o Formiguinhas é de
0: 98 e o, e o Vida de Inseto também é, né? Também é de 98,
1: entendeu? Não, não sei quem foi cópia de qual aí. Né? A história eu diria que é um tipo tem uns pontos diferentes ali, mas o contexto... Poxa, insetos... Não, uma... Se você pega... O contexto em si, eu até concordo é, são
0: formigas mas eu acho que a história é bem diferente, porque o Z ele era uma formiga, não não é diferente coisa nenhuma, porque o, o Flick no filme do Vida de Inseto era uma formiga deslocada, eu ia falar que o Z era uma formiga <risos> deslocada procurando o que eles chamam de insetopia né lá no filme eles o, o Z estava procurando essa tal de insetopia, que era um, um local de paz do, entre todas as raças de insetos e tudo mais e no caso do vida de inseto se eu não me engano, o Flick é uma formiga deslocada porque ele não age tá, é, normal, normalmente não como é. uma formiga né? ele é, tem ele as invenções dos outros. pois é ele tem as invenções malucas dele lá pra Sim, cortar gosto
2: muito
0: dele. <risos> só que assim é, eu acho que eu, eu acho que o filme do... aí é a minha opinião, tá, gente? Eu não, e são teorias baseadas em achismo, tá? Mas existe uma... No, o filme do Vida de Inseto, é, existe uma cena em que o Hopper, que é aquele gafanhoto do mal lá do, do filme, ele fala assim Nesse mundo, princesa, é inseto comendo inseto. Não existe na Matata, né? Fazendo uma analogia com o Rei Leão inclusive melhor. nessa época eu acho, que a, a, eu acho que já tinha iniciado acho que Toy Story fez isso mas já tinha iniciado a parceria da Disney com a Pixar depois a Disney foi lá e comprou a Pixar né mas eles fizeram essa brincadeira porque o Vida de Inseto é um filme da Pixar em, que, em, é, em si e o, o Hakuna Matata é. era um, do Rei Leão, filme da Disney né? Que, da Disney e essa parte que o Hopper fala que é, nesse mundo é inseto comendo inseto, pode ser uma analogia a tal insetopia, que era o local de paz que o, o Z procurava tanto. Entendeu? Então, assim, nessa, nessa ideologia, quem copiou... Quem foi o Vida de Inseto que copiou o Formiguinhas? Mas eu acho que não teve cópia, tá? Foi, foram ideias bastante iguais, né? Que, e, mas algumas mudanças, né? No caso, o, o Z no Formiguinhas é alguém deslocado procurando uma, um, um local que seria um local de paz e o Flick, ele tentando procurar... É, ajuda ali, enfre... né? é procurando espaço e mostrando que é, a gente não pode agir de forma normal às vezes, né? A gente tem que, é, gente tem que sair, é, um, ter, do... sair um pouco da rotina, né? Porque a, a formiga, ela tem uma rotina, ela pega o grão anda em fila e guarda é, lá. É a mesma coisa, o Flick é? não, o Flick ele já cortava lá com as invenções malucas é. dele <risos> e tudo mais. Mas tem essa curiosidade de quem copia quem. Até hoje o pessoal teoriza que vida de inseto copiou é, formiguinhas, formiguinhas copiou vida de inseto. Mas é, é uma história interessante.
1: Sim, bem interessante. E vou te falar que é por causa de uma polêmica na internet, mas chega a ser até interessante pelo fato de que não tem tanto aquele problema de ser uma cópia, né? Cada um colocou as características uhum. ali, cada um colocou diferente e, meu, copiou e o, e o cara tentou melhorar, né? É, e outra, eu... até hoje tem muito desenho que...
0: Desenho não, filme em geral mesmo que copia do outro, né? Tanto Sim, eu bastante. quanto o Guilherme, a gente estudou computação e a gente guardou vai, e vai guardar para sempre a... A célebre frase da, de ciência da computação Nada se cria, tudo se, tudo se copia
3: Entendeu?
0: Exatamente, então né, não cara? foi por acaso que eles fizeram isso ah,
3: A gente já chegou Já Ah, finalmente Ainda nesse mesmo ano né
1: ano de, de lançamento dos primeiros filmes aí Teve outro grande filme O Príncipe do Egito
0: né? Que conta a história do Moisés Né? Da, no da Moisés, Bíblia. história
1: bíblica. Moisés, muito bacana o um filme. E queria chamar muita atenção para uma coisa desse filme aqui. Hum. O jeito que... isso que a DreamWorks vai, continua fazendo até hoje. Mas o jeito que ela tem, o dom que ela tem para colocar uma ação no filme. Porque ele é um filme destinado para as crianças, né? Tipo, é um público infantil ali. Uhum. Só que ele coloca uma ação, uma emoção... E você não vê muito nos outros, na Warner, na Disney, principalmente, principalmente em filmes de desenho. Né?
0: É, é que assim, hoje em dia acho que até mais. Hoje a Disney, ela explora camadas muito mais densas, entendeu? Divertidamente é um, é um exemplo, fala, falando sobre depressão, de tristeza, Sim. então ela consegue explorar. Mas nessa época, para alguém que tava começando, eu acho bem difícil... É, querer explorar isso, porque desenho é desenho, é animação para criança, entendeu? É, eles
1: foram ousados ali em tentar essa prática, né?
0: Uhum. Tipo... Até mesmo no Formiguinhas, no Formiguinhas mesmo. É, no formiguinhas
1: é... também teve.
0: Já porque já não... teve guerra, já teve matança lá do a guerra dos cupins lá com as formigas, já teve morte,
1: já teve um monte de coisa. E isso para uma criança é um, é um choque, né? É. E, e é uma ação um pouco mais densa, tipo é leve, mas é um pouco mais densa do que você vê ah, das hienas no rei leão, né? Não pois é. Comparado. Mas é um pouco mais densa ali, é uma ação, não sei dizer o por, porquê, mas diferente, né? Você enxerga com outros olhos ali. Você se entrega no filme com outros olhos, uhum. né? E, e continuando, né, o príncipe do Egito foi uma a história bíblica mesmo. Eles relataram no filme ali a história bíblica. Do... É, do,
0: que os, as crianças recém-nascidas é, eram mortas, né? Lá no, no início do filme, e uma delas, uma, uma, uma das, das mães lá da, das, dessas crianças, acaba colocando o filho dela num cesto e, Isso, e colocando ele, ele na água. Salvar
1: ele, né? Do soldado. Exato.
0: E aí é encontrado pelo pessoal do palácio egípcio e ele é criado Isso. e se torna o Moisés, é. né? E ele é... É, ele é
1: filho adotivo do faraó, ali, do próprio faraó, hum. que é o do rei. Ele é o do... irmão
0: do Ramsés, né, que Isso, é o filho exatamente. legítimo do faraó mesmo e depois ele vai e guia os hebreus, né, pela Eu não sou muito conhecedor de história bíblica, gente, mas assim, é, eu creio que seja isso ele ele liderou os hebreus até a terra prometida e tudo mais tem toda aquela história do mar do mar morto né que isso é, o mar morto o mar de sangue que ele o mar de sangue todas as aquelas é, como é que chama como é que é o nome das as pragas do egito né então ah, tem sim, tem entendo, todas essas peculiaridades um relato, né? também no no desenho do príncipe do egito e é, foi o primeiro o, o primeiro desenho que eles usaram CGI e técnicas de, de animação tradicional, porque, por exemplo, o Formiguinhas, em parceria com a, com a PDI, eles usaram mais de computação gráfica mesmo, né? sim. É,
1: que a é gente um vê... É um pode falar, pode falar. Em uma, uma linguagem um pouco mais simples, assim... Você vê que é um desenho que não tem traço, né? Não tem um risco do formiguinho. Exato. Ele é, ele é liso, assim. Que nem os desenhos de hoje que saem, né? Tipo, hoje todos são assim, praticamente.
0: É, foi, foi as técnicas de animação tradicional. Papel Sim. e lápis, desenhando, vira a página, desenhando, vira a página. É isso, anima exatamente. tudo isso e, e bola pra frente, né? O escola Disney ensinando aí. Ah,
3: a gente já chegou! Já! Ah, finalmente! Em 2000,
0: é, a, a DreamWorks SKG, ela fez uma, uma nova divisão para ela, que era a DreamWorks Animation mesmo, porque até então é, ele, ela regularmente iria produzir dois tipos de filmes de animação. Né? É, ela já tinha uma parceria com uma, a empresa que é a Ardman Animations, né, que era um estúdio britânico de animação em stop motion Sim. e para quem tem mais conhecimento aí foi quem coproduziu e distribuiu em 2000 Chicken Run, né, a Fuga das Galinhas
3: Obrigado, senhoras e senhores, é uma belíssima plateia.
0: E esse filme da Fuga, é, da Fuga das Galinhas, ele começou a ser produzido em 97, né? Então, todo esse, esse porém de, 90, é, de 98, a parceria com a PDI para a produção do Príncipe do Egito e do Formiguinhas, em 97, um ano antes, foi feita a parceria com a Armin Animations para fazer é, o Chicken Run, o Fuga das Galinhas, né? Que, que era um filme em stop motion que já estava em pré-produção. Mas, você pensa assim, hoje em dia, o pessoal leva cerca de um ano e meio, dois, para produzir um filme de animação. Com a tecnologia que a gente tem, é rápido, né? É, por exemplo, alguns filmes de stop motion, porque a DreamWorks ela fez muito disso, né? de filmes em stop motion, é, hoje é mais fácil para ela produzir com a tecnologia que tem até mesmo o uso de computação gráfica e tudo mais mas por exemplo em 97 foi co começaram a produzir o Fuga das Galinhas. Esse filme ele foi lançado em 2000 ou seja, são três anos aí animando bonequinhos de massinha porque a, 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 a Samantha se estivesse aqui ela com certeza iria dar uma explicação muito melhor mas basicamente seria: você filmar um milésimo de um bonequinho de massinha. Aí você mexe ele, mais um milésimo filmando. Mexe ele, mais um milésimo. Mexe ele, mais um milésimo. E nisso você cria a animação. Ou seja, você não faz uso de computação gráfica, tal qual o Formiguinhas em 98. E você também não faz uso de traços tradicionais de animação. É, a menos que sejam esboços e tudo mais como no Príncipe do Egito, entendeu? É, no caso da Hardman da Animations, é, na época, eu vi até o documentário, do lá no, no DVD do Fuga das Galinhas, tem o documentário como eles começaram a produzir, né? O Fuga das Galinhas e o Nick Park, que é o diretor cabeça da Hardman da Studios, é, ele disse que demorou cerca de três, quatro, cinco meses para a produção de Vai, pelo menos 15 minutos a 20 minutos de, de filme. Então, demorou. Acho que até menos. É cerca de, sei lá, 10 minutos de filme demorava 3, 4 meses. Porque para você poder é, fazer toda essa, essa movimentação do bonequinho e filmar um pouquinho, e para não ficar muito picotado. Né, na, na hora de você reproduzir isso no cinema, no, no DVD, na televisão e tudo mais, é, demora muito. Então foi mais de três anos aí trabalhando, é, sabendo que já estava em pré-produção, então eles depois eles começaram a, 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 a produzir o, o bolo mesmo. E de novo, o Fuga das Galinhas, ele trouxe os é, atores famosos para dublar os personagens. Por exemplo, é, no caso do, do Formiguinhas... Veio o Woody Allen, a Cameron Diaz e o Stallone. E quem dublou o Rock, que é o, o galo lá, um dos galos lá do, do Fuga das Galinhas, é o Mel Gibson. Né? A dublagem original é do Mel Gibson. Então, é, novamente, a DreamWorks chamou pessoas já conhecidas, né? atores famosos, para poder dublar as animações. Porque né? Hoje em dia, é muito do que dos personagens não tão principais assim é dublado por dubladores em si, né? Não é não é só, não é um, é lógico, não desmerecendo o trabalho de dubladores, mas não é um atorzão famoso, uma atriz famosa e tudo mais. Nesse caso, nessa época a Dreamworks, ela tava a todo vapor mesmo, querendo produzir coisas diferentes. Ali em 97, se eu não me engano, é, já tinha sido produzido pela Disney, e pela Pixar, já tinha sido feito é, o Toy Story, acho que o Toy Story, não, Toy Story 2 já é um pouco para frente. É, o, já tinha sido feito o, em computação gráfica o Vida de Inseto. Foi feito o Rei Leão também que usou técnicas de desenho tradicional e computação gráfica. É, então a Disney ela fez várias, vários desenhos ali e a DreamWorks no começo já estava fazendo coisas diferentes, né, como desenhos de massinha, né, com de, que a gente chama, né, desenhos de massinha, né, animação com massinha, Aí, que é né, o stop gente. motion, né. E, mas, Sim. em geral, a Dreamworks ela já tinha uma. Já tinha mexido um pouco com, com stop motion por conta de Jurassic Park, né? É, os dinossauros eram, eram todos assim. Então, é, não foi estranho para ela. E, e isso foi até que bom, né? A Dreamworks ela não foi. Apesar das teorias sobre formiguinhas e vida de inseto, ela, a Dreamworks ela foi totalmente numa num caminho diferente da Disney, né? Ela, ela fez alguns filmes é, com traços à mão, no caso, O Príncipe do Egito, e já uhum. pulou para um outro filme que era totalmente fora da, da ossada, digamos assim, da Disney, que era O Fuga das Galinhas. Então, foi muito bacana essa, essa produção que foi feita em
1: 2000. É, e pegando o gancho aí no que você falou, Matheus, eu queria mostrar aqui o ponto do Mel Gibson ter feito o, o rock, né? O, pois o Galo é. todo bam-bam-bam ali, o que você achava uhum. tudo bacanão, tudo. Meu, muito legal essa sacada do Dreamworks, pegar a personalidade da pessoa uhum. e colocar no personagem. Porque realmente, pega, só, só pegar umas fotos do, do Galo e do Mel Gibson, você vai ver que é um... tem uma leve, uma leve semelhança ali.
0: É, Bom o Mel Gibson, formidão. ele às vezes, ele é bem malandrão, ele é bem... bem meio, meio Elvis, e o, o Rock, é. no filme da Fuga das Galinhas, ele é
1: desse, nesse estilo, né? Meio malandrão, meio exibidão. Exatamente, né? E aí, a voz calha perfeitamente. Claro que a voz é original, né? Não falando da dublagem aqui. Mas uhum. a voz... A dublagem, assim, né? Não no, no inglês mesmo. Dublagem original. Original, exato. Então, a voz... Encaixa muito com o personagem. É né? legal essa sacada da Dream World. Tipo esse... é,
0: novamente, ela fazendo o que ela já fez no Formiguinhas, né? Transportando não só a voz para o personagem, mas todas as características, as características dos atores.
1: É, e isso é muito interessante mesmo. E para a gente realçar isso aí, né? Tipo, era nova, começou agora, tipo só tinha três filmes, mas já estava procurando explorar um mercado, um mercado ali, explorar algumas técnicas que não estavam sendo exploradas pelas grandes, pela Warner, pela Disney, por outras ali, então ela estava uhum. de lado, né? Achei muito legal essa atitude dela de querer avançar, querer inovar essas coisas, né? Tanto que os filmes dela são meio inovadores, assim, né? Você é, eles mesmo...
0: sempre aparecem com uma novidade diferente.
1: Isso, com certeza. Daqui a pouco nós vamos estar começando a falar também, só pra dar um, um, um gancho aqui, o Shrek mesmo. Pô, o Shrek ah. veio e desmontou todos os pontos de fadas, cara. Todos Não, os ele de fadas, desconstruiu tudo. Ele desconstruiu tudo. E foi muito, uma sacada perfeita da DreamWorks mesmo, né?
3: Ah! A gente já chegou! Já! Ah, finalmente! Em 2001
0: com um sucesso, que Fuga das Galinhas fez na, no início dos anos 2000, foi lançado um filme que recebeu o melhor Oscar de animação do estúdio da DreamWorks. Um filme que assinou embaixo, assim, falando que a DreamWorks, ela tava é, tava indo para frente com a animação, e era a partir dali que iria se criar vários clássicos dela. E, em 2001, foi lançado o nosso ogro favorito, Shrek.
3: Você aí, ogro. Sim? Por ordem do Lord Farquaad, eu estou autorizado a prender os dois e transportá-los até a área de detenção apropriada. É mesmo? Você e quem mais?
0: Esse filme, ele mudou tudo da DreamWorks. Primeiro que eles começaram a fazer é, computação gráfica, o uso massivo de, de computação gráfica, né? É, devido ao sucesso das animações em CGI, que foi, no caso, o Príncipe do Egito, e um pouquinho ali da, do Chicken Run, né, da Fuga uhum. das Galinhas. Uhum. É, o Shrek ele foi feito totalmente em computação gráfica. Eles, assim, Eu acho que eles usaram poucos esboços é, a lápis. Porque, é lógico, você tem que ter uma, pelo menos um, um, um sketchbook, um, um básico do personagem que você tem vai poder utilizar. Né? Que você vai poder usar e tudo mais. Mas nada foi usado... É, com técnicas tradicionais o, a tecnologia de ponta já era o início de computadores e afins e a DreamWorks abraçou essa ideia e fez Shrek um, um grande monstro no início de literalmente né, um grande monstro, um grande no, na, monstro. Década de, na década de 2000 com os efeitos especiais de CGI
1: e o, o Shrek mesmo foi grande literalmente né porque eu mesmo, quando conheci o Shrek, meu, primeiro que eu nem sabia, na época, assim, na minha idade, eu nem sabia o que, que era um ogro. Nem sabia que tipo era um Eu também criatura,
0: não. Né? Eu, era... eu via a capa do Shrek, eu via, puxa, Shrek, legal, saiu. Eu, eu, eu tinha, sei lá, era 2001, eu tinha seis, não, acho que eu tinha cinco, seis anos. Eu via o filme do Shrek, eu falava, ah, deve ser um filme tão bobo, tão chato. É, você não dá muito pra ele mesmo. É, porque, porque assim, você tá acostumado com Mulan, você tá acostumado com Rei Leão, é, tá Exato. acostumado com Toy Story, mas você olha aquilo ali e você pensa, puxa, que... Porque a gente sempre viu os desenhos, mesmo sendo um personagem ser humano, por exemplo, Mulan, né? A gente sempre viu o desenho da Mulan, mas... Ah, o traço japonês é esse, o, a cara, o, o rosto do personagem tá bem humano e tudo mais. Mas aí você vê aquele... Cê, eu olhava pra... Pra você ter uma ideia, cara. Eu olhava pra, pra o filme do Shrek e eu pensava que era um filme pra maiores de 16. Porque eu achava muito galhofa os personagens serem daquele jeito, entendeu? Nossa, deve ser um filme adulto, deve ser um filme cheio de palavrão, qualquer coisa assim. Então eu nunca assim dei muito atenção para Shrek. Foi quando acho que foi, foi quando a minha prima, se eu não me engano, ela, ela me emprestou o, o DVD do Shrek, falou ah é engraçado e tudo mais. E os, algumas pessoas sabem, eu adoro história medieval, gosto de, de contos medievais e tudo mais. Escrevo algumas coisas também de, de literatura fantástica e tudo mais. E, quando eu assisti o Shrek pela primeira vez, e eu vi o dragão, ou melhor, a dragoa, porque não é um a dragão, dragão é macho, fêmea. é uma fêmea, porque a gente é sempre fêmea. via um dragão como não, é o do dragão macho. do mal, é o um dragão macho, mas aí quando você vê que é uma fêmea, você, você acha estranho, né? Burro, né?
1: Quando
0: pois você é. vê ele paquerando
1: o burro ali, você pois percebe que é. é fêmea.
0: Pois é. É, então eu, eu não dava muita atenção para o Shrek. Eu pensava que era um filme. Uh, é o, o que eu a, havia dito. Eu pensava que era um filme para adultos, cheio de palavrão, cheio de coisa maliciosa. Então eu nem dava atenção para ele. Aí depois que eu assisti, com calma e tudo mais, eu vi que é um filme muito legal. É, é um filme divertido, né? Todo mundo da, da família se diverte.
2: Você
1: Ei. teve
0: essa, essa impressão também, Gui? Fiz sim,
1: e duas coisas que eu queria falar com você, por favor, que me lembrou muito. Uma hum. da imagem que o filme passou, olha, eu lembro, cara, uma nostalgia aqui. Não hum. sei se todos vocês que estão ouvindo chegaram a essa época, eu ia na locadora de fitas, né? Clásico,
0: clássico, clássico. Ah, nossa,
1: me amarrava, era o lugar que eu mais gostava. E... A locadora era um, a era um altar, era, assim, era um templo, né? É, nossa, massa, <risos> assim, né? Ninguém tinha em casa isso. E aí eu vi a caixinha do Shrek, e, tipo... Papum, papum, sabe? Não me chamava atenção. Eu lembro meu o primo sempre deixava, ah, me escolhe um de sexta-feira aí. Eu nunca pegava a Shrek, nunca, porque realmente eu via ele lá, mas, sabe? Não me despertava algo. Eu tava esperando algo do Rei Leão, do Tarzan, do Tananã, dessas coisas uhum. desse tipo, né? E concordo com você, aí, causou o mesmo impacto pra mim. Não me chamou atenção. Mas eu achava amigo, mas... que era um filme adulto, qualquer coisa assim? Não, vou te falar, cara, que pra ser sincero, eu. Queria que ignorava ele. É. Sabe aqueles filmes que você ignora já pela capa? Sei, sei. Você não você não te atenção. Pela
0: capa.
1: É grande erro, né? Depois eu percebi não que foi um é um grande Disney, erro.
0: Não é Disney, tira pro é, lado.
1: Bom, é bom preconceito, é isso mesmo, cara. <risos> é bom preconceito. E aí... É, depois você falou também... Ah, depois eu vi que era um filme muito legal que divertiu a família inteira. Meu, isso aqui eu tiro meu chapéu pra Dream World ela foi fez já. uma. Começou pelo Shrek, mas, né, tipo. O, o ápice ali foi o Shrek, porque ela colocou umas piadas ali. É, claro que. De formas educadas, acessíveis para criança, né? Não, não alguma coisa nociva assim. Mas ela colocou hum. umas piadas que os outros desenhos não tinham. O Shrek, eu realmente conseguia dar risada de gargalhar, sabe? É, ele, era, ele...
0: ele era um humor meio. Meio escrachado, né? Meio rebelde. Eles ele tinham um medo de falar o que, o que era um pouco atual, né? Porque o, o filme do Shrek, ele, ele desconstrói totalmente a história... Porque você pensa assim... Ah, era uma vez uma linda... O, o, o início do filme... Era uma vez uma linda princesa, mas havia um feitiço, tereréu... Aí, no, no final, ele, ele arranca a página e fala... Como se isso fosse acontecer. Aí ele tá no banheiro lá, ele tava isso, lendo no cara. banheiro. Então.
1: É, ele usa é... a página pra quê, né? Tipo, todo mundo já Pois é, dele. né? todo mundo <risos> sabe pra quê que ele usou a página.
0: Aí, por é exemplo, mesmo. você pensar, a princesa que ele vai salvar é uma princesinha toda frufru. É Delicada, né? Delicada canta. E realmente, a Fiona é... canta, gosta dos animais, mas assim. A prime... Na bem hora bem. que ela tá cantando lá. Não, primeiro que na hora que ela tá cantando. É... Que ela... É... Aparece um passarinho. E aí o passarinho um fica. Azul. É, soprando o... a musiquinha dele, né? Aí beleza. Lá no final da música, ela solta um agudo que o pássaro incha e explode. E fica sobrando só as patinhas dele saindo fumaça. Além disso, não pra frente... Então, a, 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 assim, isso pra uma criança... Na, pensa assim, a criança tá lá... Ah, que filme legal, ela canta, não sei o quê. Na hora que explode o bicho, a criança ela vai ficar traumatizada. Eu não sei Sim. qual que era a ideia do... Assim, é, o, o Shrek, eu acho que ele nem tem classificação... É indicativa, ele, ele é livre mesmo, mas todas é essas piadas. Para uma criança. É que a gente pensa muito na criança de hoje. Porque a criança daquela época era totalmente diferente. A gente viu o, o Mufasa morrer. A gente viu, sei lá, o, o Clayton dá tiro no gorila. No entendeu? Gorila. É, nossa, uma cena triste, né? No filme do Tarzan, muito. uma cena muito.
1: Quando então, o braço dele vai caindo assim, câmera lenta, é triste, eu lembro até hoje. Pois é.
0: E, e aí, é, no filme do Shrek, as piadas eram um pouco escrachadas, e mesmo assim, o pessoal é, curtia, era criança que curtia. E, a, acredito que se a gente mostrasse, isolasse as crianças hoje, que nem a gente era isolado naquela época, não tinha internet, não tinha nada, e mostrasse é, é um filme assim... A criança ia morrer de medo do filme. Entendeu? Outra cena também que mostra que é uma desconstrução da, da história do conto de fadas é que tem uma cena lá que aparece o Robin Hood francês. Porque o Robin Hood ele é escrito por britânicos. né? Ele é escrito por um inglês. E aí aparece lá o Robin Hood. E aí a princesa, o, o Shrek ele quer defender a princesa. E aí o coiso vai lá ah não, eu vou matar o ogro eu vou matar o ogro por você princesa, e a princesa desce a porrada em todos os capangas do, do Robin Hood, inclusive nele né? ele é o primeiro na verdade a tomar a porrada então é uma desconstrução inacreditável o filme do Shrek porque em teoria era pra ser uma princesa que ah me solte seu Brutamontes não sei o que, e ela enfia a porrada em todo mundo e o, o, o Shrek Ele questiona, né, como é que você fez isso? Porque provavelmente Ele só entende da princesa Toda frufru, toda delicada A princesa A donzela indefesa, né Tudo isso Então, o Shrek, ele é uma Uma, uma animação da DreamWorks Característica, bem, bem Marcante é, por, por conta disso mesmo né, Ele desconstrói todo mundo Medieval, todo o, não o mundo medieval, porque o mundo medieval, no, comparado aos contos de fada, é outra coisa. Era totalmente assustador. Mas é. ele desconstrói o os conto contos de fada, fada né? Né? que é o feliz para sempre. Né? Então, ele, ele destrói isso. Todo o, o
1: conceito de, de conto que de ele fada bonito, anos, ali nas histórias.
2: Pois
0: é, ele desconstrói anos. ali
1: no, no filme do Shrek. Então, é, é muito legal. E, exatamente, né, cara? E eu acho mais uma grande sacada da DreamWorks, né? Porque ela veio pra quebrar mais um dos paradigmas, né? Pois é. Começou ali primeiro com os personagens, depois com o stop motion, agora no filme Shrek. Tipo, cada filme dela tem uma característica que tá fugindo da rotina, né? Uhum. Eu acho que isso que fez ela crescer tanto, né? Por isso que ela foi tão bem aceita, ela apresentava algo diferente.
3: Ah! A gente já chegou! Já! Ah, finalmente! Em
0: 2004, foi, acho que foi um, uma, um ano cabalístico para DreamWorks, que ela nunca fez tanta animação é, assim de uma vez. Ela fez uma parceria aqui e ali, fez os dois filmes em 98, né? Mas é, em 2004 parece que foi o ápice dela. Primeiro que ela fez a continuação de um filme... Que foi Shrek 2, que Dois. explorou é, toda a parte de. É, to, toda a parte não só do que o Shrek se tornou no primeiro, porque é, um spoiler aqui, se você não assistiu o primeiro filme do Shrek, gente, por favor, corra e, e assista, porque vale muito a pena. Necessário, gente. Necessário. O filme é de 2001, gente. Por favor, ganhou Oscar, já envelheceu, já tá acabando já a série do filme do Shrek. Uhum. Então, por favor. E no Shrek 2, eles. É, no fim do, do Shrek 1, o, a Fiona e o Shrek se casam, né? Porque a Fiona escondia a maldição e ela virava uma ogra, né? E aí, com o beijo do amor verdadeiro, ela iria assumir a verdadeira forma dela. E a verdadeira forma dela não foi a humana, foi a ogra, né? Porque a ela outra. beijou o Shrek. E no Shrek 2, eles exploram uma coisa que até então não foi explorada, porque você sabe que o Shrek vive num pântano que foi invadido por criaturas amando de um, de um um, um lord né? de é, um lord que é, Lorde queria de se tornar quase. rei, se casando com a Fiona teve todo aquele rebuliço no primeiro filme mas e a Fiona? qual que é a história dela? porque a gente sabe que Vamos é uma fazer, princesa né? porque a gente sabe que é uma princesa que tá lá no alto da torre esperando um dia ser salva, acabou só que no segundo filme, no início do segundo filme, aparece o príncipe encantado, né? Que é um é o sujeito que teoricamente iria realizar o felizes para sempre desse conto de fada que era para ser desenvolvido. Mas o Shrek foi lá e quebrou esse conto de fada, né? Quando primeiro a cena icônica, quando quando ele chega lá no castelo, ele tá lá o príncipe, né? Está contando a história de que uma, uma, é, uma princesa é, foi jogada uma maldição nela e ela está esperando no alto de uma torre um príncipe encantado para salvar ela. E aí ele, ele iria até o quarto da torre mais alta né e iria lá puxar as cortinas e encontrar e pá, globo. Aí ele questiona, né? Você é a princesa Fiona? Não! Ah, que bom! E onde ela tá? Ela tá em lua de mel. Com quem? E, com e aí é por conta do, do, do Shrek, né? Que ela causou com o Shrek. E no final dessa introdução, começa a história em si da Fiona. Porque o primeiro filme, ele conta a história do Shrek. Que era um ogro que vivia no pântano, que ninguém gostava dele. E uma princesa, junto com ele, soube amar. O, e, e, eles souberam se amar. Uma criança... Uma princesa linda estava é, apaixonada por um ogro feioso. Né? E, o, e tanto que no Shrek 1 tem até uma ceninha que a, tanto o Shrek quanto a Fiona falam assim que não se deve julgar a, a pessoa é, antes de conhecer ela. Né? E, e o Shrek tinha esse problema. No segundo filme já é a questão a história da Fiona. Porque eles estão lá na casa no pântano, tranquilos, de repente chega uma turma real e fala: Ô um Fiona, é o seguinte, né? uns um engomadinhos lá, Fiona, é, o rei e a rainha de tão, tão distante tá chamando vocês dois. Ou seja, sua mãe e seu pai. Por, e aí é que você lembra, né? A, a, a Fiona ela é, uma, é uma princesa, então ela tem pai e mãe. E os pais dela estão vivos, estão morto, e aí no Shrek 2. O Shrek tem que conhecer o sogrão e a sogra lá, que são humanos, né? Mas, e, e eles notam que a Fiona não encontrou o príncipe encantado. O, o rei Harold, né, que é o pai da Fiona, fez um acordo falando, não, a, o, o príncipe encantado que vai encontrar minha filha, eles vão ser felizes para sempre, e show de bola, legal. Só que tem toda uma armação, tem uma mega novela no segundo filme, o Shrek mesmo, ele não tem, não acha uma boa ideia conhecer a família da Fiona, porque eles são humanos, trancaram ela numa torre, e o marido dela é um ogro. Ou seja, o que a humanidade mais odeia no, no universo ali, que são ogros. né Então, é, o Shrek 2, ele foi é, ele foi bem caracterizado também, ele marcou bastante. Não ganhou Oscar, que nem a a primeira. É primeiro, o primeiro né? filme. Mas teve a sua, par, a, a sua parcela ali de colaboração para a história do Shrek. E além disso, no, ainda no filme do. Ainda no filme, não. É, além do filme do Shrek 2, é, foi lançado no mesmo ano mais um filme que, voltando às origens da Dreamworks, caracterizar não só a voz, mas o personagem. É, em si, com relação ao ator que dubla ele, foi feito o Espanta Tubarões, Espanta o Shark
3: Tale. Ah, o que foi isso? Ô, oh, grandão, o que que tá pegando? Ele pode estar por aqui. Quem? <risos> o matador de tubarões. Ah, não tem nem o matador de tubarões aqui. <risos> ah, tem, não, não tem não, pode confiar em mim Peça se
0: controla, cara,
1: não viaja Hã? na maionalga Ah, eu, eu tô que tá pirado, grandão Ah, tem razão
0: Esse filme, ele foi é, exatamente o que foi feito no. lá no Formiguinhas Porque quem dubla o, o Oscar, que é o nome lá do, do peixe principal é lá
2: principal peixe.
0: É o Will Smith e o Oscar é a cara do Will Smith. Quem dubla uma das das peixinhas lá que acaba virando uma namorada dele? Só que é uma pe, uma pe, uma peixe uma peixe. Acho que tá certo. Uma peixe. Em vez é. uma peixe. Quero desenhos de uma peixe, por favor. <risos> é quem dubla lá uma um dos peixes lá é a Angelina Jolie. E a, e a caracterização da personagem é exatamente a Angelina Jolie. Esse filme, ele Os também lados, tem... um tudo,
1: Oi? Não, desculpa te cortar, mas eu tava lembrando dela aqui. Os lábios, Sim. a personalidade... É pois tudo é, a
0: é, é a Angelina Jolie pura. E ali é um festival de, de gente famosa. O, o Sykes, que é o, o chefe... Porque a história é mais ou menos do, do filme do... Do Shark Tale é o seguinte, o Oscar, ele é funcionário de um lava-baleia. O que a gente seria. O que seria o lava rápido, né? Ele é hum. um lava-baleias ali no oceano. E no, no caso, o. O Oscar, ele é um cara meio pobrão, assim, né? O pai dele era, era, um, era grandão, era famosão e tudo mais, mas ele tinha um trabalho assim, pequeno, que era ser um, um lavador de baleias, lavador de baleias né? e o Oscar, ele queria ser grande, ele queria ser rico, queria ser famoso é, e tudo sucesso, mais é,
1: ele isso aí.
0: e por uma ironia do destino é, existe um, acontece lá um, um porém lá no, no filme, que um, um tubarão morto e o Oscar se encontram no mesmo lugar e aí alguém vem e fala Oscar, você matou esse tubarão e aí ele fala, sim, foi eu que matei. E isso transforma a vida do Oscar assim, de uma forma inacreditável, né?
1: Ele e, vira o um matador de tubarões, né? É, ele eu vira um o matador entendo. de
0: tubarões. E isso aguça muito a, a, o falatório dele ser um matador de tubarões chega nos ouvidos do Dom Lino. Essa, essa parte dos tubarões, no Espanta Tubarões é, é assim, é um festival mesmo de de, de de máfia mesmo porque os tubarões eles trabalham como se fosse uma máfia e aí quem a gente chama pra trabalhar com a máfia o Al Pacino dubla um dos tubarões se eu não me engano, o Robert De Niro dubla outro e o Scorsese o diretor de vários filmes de máfia dubla o Sykes que é um, um do eu acho que ele é o chefe do Oscar no Lava Baleias né? uhum. mas ele vive conversando com o Dom Lino então é muito legal, é, é muito legal o, o, os tubarões naquele, naquele filme, porque eles são exatamente o poderoso chefão versão aquática, entendeu? Então tá ali o Al Pacino, tá o De Niro, que já participaram de vários filmes de máfia, que foram dirigidos pelo Martin Scorsese, né, que dubla o Sykes. Mas é muito legal a animação, é, assim, eu vi poucas vezes o Espanta Tubarões, não é uma animação, de novo, é, de, o, que nem o, o filme do Formiguinhas, não é uma animação das que me agradou no início, né? porque é, é muito caracterizado os personagens, tem muita piada. E assim como o primeiro Shrek, eu pensava que era uma animação é, também para adulto. Né, tem muita coisa de adulto no, no Espanta Tubarões. Parece que ela cresce junto com o espectador. Então, é, o Espanta Tubarões, ele foi um filme um pouco mais adulto, no, é lógico, passando é, a, os ensinamentos também que você mesmo sendo um lavador de baleias, você não é mesmo você não sendo grande, você é importante para alguém, você tem a, a sua parcela de importância no mundo, né? E uma outra um outro ensinamento é que, por exemplo, existe um dos dos tubarões lá, que é o Lene, né? Que é o. Parece que é o caçula do, do grupo de tubarões. E ele não quer ser que nem um tubarão que devora peixes e tudo mais. Ele é um vegetariano. É ele amigo dos
1: peixes.
0: É, ele quer ser amigo dos peixes, Isso. ele se veste de golfinho, entendeu? Então, é, é, é como se fosse o adolescente é, querendo se identificar com o grupo e o pai falando: Não, você não pode se identificar com esse grupo. Por exemplo,. É, é, o, a é. gente pode falar vários grupos aqui, os emos, os grunges, é, os punks, né? Todos esse, esses grupos que dos anos 90 para cá teve forte influência e o, e, e o adolescente e até alguns adultos também, pré-adolescentes, adultos, semi-adultos e, e adolescentes, eles querem fazer parte desse grupo, né? E o Lênin é exatamente a, a, a identificação... Desse pessoal que quer ser diferente. Ele não quer ser um mafioso que nem o pai. Ele não quer ser um carnívoro. Ele quer ser vegetariano. Ele quer ser, o, o, a, ele quer ser amigo de um peixe. Ele quer trabalhar num lava-baleias. Ele quer se vestir diferente, entendeu? Então tem todas essas, essas lições no filme do, do Espanta Tubarões que é muito bacana.
1: É. Aliás, eu ainda falo que isso aí é uma coisa que eu sempre falo para todo mundo. Eu acho muito interessante esse mar de lições que os que filmes de animações têm. Todos eles, todas as empresas, todos, eles carregam muito ensinamento que às vezes as pessoas subestimam. Né? Ah, filme de criança, filme de criança, filme de criança. Não é, cara. Pois é. Carrega muitos ensinamentos valiosos, muitas coisas interessantes ali que você consegue hum. aplicar na sua vida. Isso eu acho muito interessante. Principalmente aplicado pra, diretamente para as crianças. É, e,
0: e, se, e, e o bacana da DreamWorks, como eu havia dito, é que ela cresce com o espectador. Então, as lições que vão sendo aprendidas, que vão ser aprendidas é, de forma correta naquela época, ela aplica isso nos filmes dela, exatamente para influenciar mesmo, para você ter esse tipo de ensinamento. Por exemplo, no caso do... É, é, é que assim, no início não foi tanto assim, né? A Dream... Uh, o... O Formiguinhas, o Príncipe do Egito... O Shrek talvez tenha começado, mas... Os três primeiros filmes da DreamWorks... Que é A Fuga das Galinhas, o Príncipe do Egito e o Formiguinhas... Formiguinhas. Não foi tanto assim, não teve grandes lições... É lógico, o Príncipe sim, do Egito sim. é a história da Bíblia... Então tem algumas lições... O, o Formiguinhas... Ele queria tentar, de alguma forma, fazer com... É, com que o Z fosse a formiga que pensa diferente, que no caso Vida de Inseto foi o flick, né? E no Fuga <risos> das Galinhas, é, um, um ar de não desistir, não mentir sobre as suas coisas, porque o Rock, ele, é. ele fez isso, né? ele omitiu alguns fatos dele, ele falou, perguntaram para ele, você sabe voar? Sei, só que não falou que era junto com o um canhão, um canhão que, ele iria, isso. que ele iria voar, entendeu? Então, é, eu acho que a partir do Shrek, do primeiro filme do Shrek, pra frente, a DreamWorks ela estabeleceu mesmo lições que vão progredindo conforme o espectador vai crescendo.
3: Ah, a gente já chegou! Já! Ah, finalmente!
1: E antes ainda de, do ano de 2004, com os dois grandes lançamentos do Espanta Tubarões e do Shrek 2, em 2002, teve um grande filme também, Spirit, o corcel indomável.
0: Que aí, é de novo, a DreamWorks assinando a forma como ela faz desenhos, né?
1: Exatamente. Por, por mais que já tivesse tido o Shrek, formiguinhas ali, em uma animação computadorizada, o Spirit não. O Spirit foi, voltou para a parte do desenho, né? Não dá para falar que foi uma regressão, assim, mas eles optaram por fazer em desenho, em traços mesmo, né? Uhum. E inclusive esse filme ainda do Spirit, o Mago, o mal eu sabia, né? Mas o Corsel é uma raça de cavalo, né? E o filme passa a história de um cavalo que, que, que é preso para ser usado por, os, por soldados, né? E um resumo bem geral aqui, só para poder traduzir no filme. Uhum. E esse o cavalo não aceita tipo por é o indomável ele queria ser livre ele queria ser a vontade ele ser um animal de fato né mas os soldados obrigam ele a trabalhar a trabalhar com os soldados em guerras e tudo mais inclusive as, o que me chama muita atenção desse filme é as músicas Elas sim muito se eu não me pronto, engano é o Paulo noção. Ricardo que faz uma
0: das músicas principais lá
1: meu eu, eu Todas as músicas dele eu acho muito legal mesmo. vocês forem no meu computador agora, abri lá minha, minhas pastas de música, vai ter algum, alguns filmes que eu tenho a trilha sonora. O Espírito está praticamente em primeiro ali, cara. Porque eu ouço as músicas dele até hoje. Tipo, dá uma motivação, uma energia, assim. Eu acho muito legal Caraca. essa pegada das músicas do Espírito. E aí, continuando a história do filme, ele é um cavalo que é pego por soldados para poder trabalhar para os, trabalhar assim, né, servir aos soldados, uhum. e quando ele chega na aldeia, eles pegam ele na floresta, tudo. né quando chega na aldeia, ele vê um monte de outros cavalos sendo forçados a trabalharem para os soldados, né, ou seja, com maus tratos, com coisa assim, Exato. e ele não aceita isso, cara, eu acho muito legal a lição que ele faz, que ele, ele rejeita isso até o final. Os outros, os outros cavalos, já aceitaram, tipo, obedeceram, falando, não tem o que eu fazer, eles são mais fortes. E o Spirit não, o Spirit começa a causar uma leve rebelião ali, ao longo do filme entre os cavalos, justamente negando a.
0: Essa punição, né? Não, não é bem uma isso. punição, mas não. essa autoridade. Esse, esse
1: controle sobre ele, né? Exato, exato. E aí o filme, ele carrega isso nas músicas, o Spirit, só para uma observação aqui, ele não fala no filme. Tá? Achei uma trouxerada legal, é um filme de animais que o animal não fala. Pois é. Nem. É verdade, eu não lembrava é um... disso, não. É, uma coisa curiosa. Só que, ao mesmo tempo que ele não fala, ele se expressa. Tipo, o rosto do animal, do cavalo ali no desenho, se expressa com medo, coragem, alegria, dor, todas as emoções que ele tá passando, ele vai se expressando e vai. Você consegue entender o contexto inteiro do filme. Tá, mesmo ele não falando, quem fala são os humanos ali. Por mais que o espírito seja o principal, quem fala são só os humanos. E ele causa essa... Essa rebelião, assim, né? Tanto nos cavalos, quanto em quem tá assistindo. Né? Uma rebelião pro lado positivo, claro. Porque você vê que ele foi uma força maior, tentou prender ele alguma coisa que era ruim para ele. Só que ele pois não é. deixou de lutar, né? Tipo, ele ficar... Ele levou essas informações aí de não deixar de lutar na vida, em tudo, né? Aí a gente vai hum. trazendo mais essas lições pra gente.
0: É, no caso, o
1: Spirit faz muito tempo que eu não,
0: que eu não assisto Spirit. Já é um filme assim que... Eu, eu tenho vagas lembranças dele, por exemplo, esse negócio da, da música aí do Paulo Ricardo... Acho que é o Paulo Ricardo, gente. Eu, eu, eu acho que eu tomei... Eu, eu rapidinho fiz uma pesquisa rápida aqui para os outros desenhos que a gente já passou. É, uma correção aqui, uma canelada que eu, que eu levei aqui. Quem faz a Princesa Bala no, no filme da, do Formiguinhas é a Sharon Stone, não é a Cameron Diaz. E é a cara da Sharon Stone. Mas os outros eu acertei. Então E nesse é. caso eu creio eu que seja o Paulo Ricardo, que faz uma das músicas lá do, do Spirit. Mas faz muito tempo que eu, que eu não vejo Spirit. E, infelizmente, a, a memória aqui está vaga.
3: Ah, a gente já chegou! Já! Ah, finalmente! Em
0: 2003, antes desse sucesso de Espanta Tubarões e Shrek 2 também foi feito o Simba, a Lenda dos Sete Mares, né, contando de novo, assinando embaixo a forma como a DreamWorks trabalha, que foi, assim como no Príncipe do Egito, é, usou de técnicas de, de animação tradicionais junto com o CGI, porém, é, o Príncipe do Egito, como estava no começo, não foi tanto assim o prejuízo com O Príncipe do Egito, mas Simba, A Lenda dos Sete Mares ela teve um orçamento ela deu apenas 80,7 milhões para Dreamworks ele é considerado um dos filmes que menos lu é, deu lucro para Dreamworks então foi um filme assim que apesar do e, e, e o time de voz dele, tava a Catherine Zeta-Jones a Michelle Pfeiffer que fazia que a história do Simba é o seguinte: o Simba ele é um pirata e ele, a Eris, é, que é a deusa do caos, é, se encontra porque ela tá afim de destruir o mundo, mas parece que tem que encontrar um livro conhecido como Livro da Paz, né? E o, o Simba ele, ele quer, ele vai em busca desse. livro antes, que e assim, se ele, ele tem que trazer de volta o livro, senão ele vai perder a cabeça, ele morre, né, mas esse filme, apesar da temática ser muito boa, que é a temática de pirata, vindo do Simba, né, que é um dos contos da literatura muito bacanas, né, é, o, não foi um filme que, é, assim, vingou, Apesar do time, de voz, do time de voz ser o Brad Pitt como o Simba, a Catherine Zeta-Jones, creio eu, como a, a, a personagem principal lá, que acaba virando a, o parzinho romântico né, da do, a Marina, e a Michelle Pfeiffer sendo a Ares, infelizmente esse filme ele não vingou, ele foi uma, um fracasso de bilheteria para a DreamWorks e quase faliu ela. Tanto que ela teve que se vender, vender parte da, da produtora para Paramount para compensar essas perdas que, que ali teve. Então o filme do, do Simba é muito bacana, é muito legal, mas infelizmente foi um dos filmes que não rendeu tanto assim para a Dreamworks.
3: Ah, a gente já chegou! Já! Ah, finalmente! Ainda em
0: 2004, depois que teve todo esse prejuízo né, da, da, e até a venda de parte da, da DreamWorks para Paramount, é, em 2004, com o lançamento do Shrek 2 e do Shark Tale, Espanta a DreamWorks ela se tornou uma subsidiária e ela se transformou na DreamWorks Animation SKG. Tanto que, na, na abertura dos filmes, pra quem assistia o DVD ou assistia o VHS, acho que no VHS também tinha, o símbolo da DreamWorks é aquele menininho na lua, né, é, pescando. pescando e, em dois, né? e aí, até 2003, era aquele som clássico, né, que, que a gente conhece lá, da boinha, da vara de pesca caindo na água e vai subindo, vai construindo DreamWorks e o menininho tá lá pendurado na, na lua, né, e no filme do Shrek 2 já é diferente. Ele já começa a subir, né? Já não já não é mais na água. É, começa nas nuvens e aí mostra é, aparece o menininho sendo levantado por balões. Esses balões estouram e formam as letras e de novo a lua forma o D de DreamWorks e, as, e os balões estouram e forma as letrinhas de de DreamWorks Animation SKG. E aí foi nessa época que a, a DreamWorks também, ela, ela criou, ela se tornou uma subsidiária e foi transformada na DreamWorks Animation SKG, que ainda em homenagem aos fundadores dela, que era o Spielberg, o Giffen e o Katzenberg.
3: Ah, a gente já chegou! Já! Ah, finalmente!
1: E em 2005, teve um outro lançamento aí da DreamWorks, foi bem aceito também, não, não foi um dos grandes aí, mas foi um filme bem aceito, porque ele relembrou muito A Fuga das Galinhas, né? Que é o Wallace uhum. Gromit, A Batalha dos a Vegetais. A Batalha dos Vegetais,
0: muito bom, inclusive.
1: Ele relembrou muito A Fuga das Galinhas, né? Alguns até pensaram que era continuação, coisa assim, mas uhum. é uma outra Se história. Se eu não me engano... Se eu
0: não me engano, o Wallace Gromit ele era até uma. Um era, era, eu acho que era um curta-metragem antigo que a Hardman fazia. E aí, em parceria com a Dreamworks, eles montaram o Wallace Gromit A Batalha dos Vegetais. Mas antes disso, eu acho que o Wallace Gromit era uma, uma, uma série né, de curta-metragem mesmo. Foi interessante
1: isso aí, nem eu sabia. Porque, até porque eu demorei um pouquinho pra assistir esse filme. Quando lançou, eu acabei me interessando, porque eu, depois que me falaram que não era a continuação, tava pegando o fuga das galinhas ali, né? Mas depois que não era a continuação. Uhum. E só que aí quando eu assisti, eu vi as mesmas coisas, tipo, o mesmo cachorro, o mesmo desenho, aquela mesma sensação do desenho de massinha, entre aspas, assim. E acho Voltando, que esse
0: aqui é bem mais, viu? O Alice Gromit é muito mais massinha. Do
1: que a Fuga das Galinhas, você disse? Eu acho,
0: eu acho. Eu não sei, cara. Os dois são a mesma coisa, mas Também parece é, que no, parece que o Alice Gromit, a Batalha dos Vegetais, é muito mais massinha, entendeu? Eles, eles usaram muito mais de trabalho com massinha. No caso, Fuga das Galinhas, ele é... Eu acho que eles usaram um pouquinho aqui e ali, apesar de ser um filme mais antigo. É, usar um pouquinho aqui e ali de computação gráfica, mas o Alice Gromit é 100%
1: massinha. Talvez alguns de vocês nem tenham ouvido falar desse filme, ou não assistiram, só ouviram falar, porque de fato ele não teve tanto repercussão, tanta aceitação, que nem A Fuga das Galinhas. Né? O filme é bacana, é interessante, talvez a história bom. dele não carregue uma coisa tão emocionante, a história dele é um pouco mais vaga, né? comparada à Fuga das Galinhas, claro. É,
0: não tem... Não tem tem muita lição, né? É um é, para se divertir. Era um filme de isso, personagens um filme que, que um o mesmo. pessoal já gostava, que era o Alice Gromit, né? Era de curtas-metragens e resolveram fazer
1: um filme. É, então, aí acabou não tendo muito conteúdo. Porém, a, a forma de ser feito, né? A imagem, tipo, o desenvolvimento ali no forceiro Stop Motion, uhum. é, acho que acabou chamando mais essa atenção me chamou mais a atenção do, pro pessoal e assistir, eu mesmo, quando fui assistir depois de demorar, ainda fui assistir pensando no Fuga das Galinhas, né, o filme começou ali, eu falei, ah, igual Fuga das Galinhas, não, não era é, porque foi, Mas... pra,
0: foi praticamente vai, quase 10 anos depois que a Ardman, junto com a DreamWorks fez o, algum filme de massinha, porque depois de 97 com o filme da Fuga das Galinhas só veio depois o Alice Gromit e o, o Flush The Way, né, que a gente vai comentar daqui a pouco, que é o Por Água Abaixo. Isso, Por Água Abaixo. Então, é, foi assim, apesar de ter sido um contrato de quase 10 anos, para três filmes, é lógico, são filmes de massinha. Então, entre 97 até 2000, lançou o, o Fuga das Galinhas. Aí, sei lá, eles demoraram mais quatro anos para fazer o, o Alice Gromit. Ou, já, ou nesse meio tempo já tinham... Porque o Wallace Gromit, se eu não me engano, é de 2005, né? E o, o Por Água Abaixo é de 2006. Então, acho que eles levaram todo esse tempo para a produção desses dois filmes para finalmente lançar em 2005 e 2006. Porque, mesmo sendo de massinha, hoje a gente tem muito mais facilidade para desenvolver filme com massinha. Mas, ainda naquela época, 2000, aquela época, como se fosse... 30 anos atrás, mas... Já faz quase 20 anos aí... Da década... Da, do início de 2000, né? Então... É, mudou muita coisa de lá para cá. E esses dois filmes... O Por Água Abaixo e o Alassie Gromit... Acho que ainda usava da técnica básica de massinha... Que se demorava 3, 4
1: anos para fazer um filme. É, exatamente. E esse outro filme que você falou também... O Por Água Abaixo... É outro, né, que foi interessante pelo fato de ser massinha na né, stop motion, uhum. mas também é outro que não fez muito sucesso devido, talvez, ao seu conteúdo, né? Nessa época, os outros filmes da DreamWorks estavam aparecendo muito mais do que
0: Com a parceria da Paramount, alguns outros filmes foram feitos. Então, por exemplo, Memórias de uma Geisha*, a, a própria DreamWorks, ela ajudou a, a fazer. Por exemplo, Dream Girl, o Dream... Girls, né, foi mais um filme que, que foi feito também, é, junto com a Paramount, é, então a DreamWorks, ela se deslocou um pouco e focou mais em filmes, ela parou de fazer muito filme de animação né, ali por volta de 2005, ela, ela mudou um pouco o, a visão um pouco dela aí, né? né, então, é, assim só foi ter filme é, mesmo, assim, um a cada três anos, digamos assim só foi ter um filme definitivo em 2005, quando saiu o Madagascar, que foi um filmaço também, né, foi um ali, ali, né? ali foi mais um filme que, assim como Shrek, um definiu a, um, definiu a DreamWorks além da, da trilha sonora, do Hans Zimmer né? o Hans Zimmer tava ajudando Sim. o pessoal nessa época uhum. É, então foi, foi também um filme poderoso para Dreamworks ali em 2005. E aí, a partir disso, ela parou de fazer filmes de massinha, né? Em 2006, quando o Por Água Abaixo é, foi lançado, foi o último filme antes de ter acabado o contrato de parceria com a com Aardman, né? A Studios, né? Isso e... que
1: começou lá em 97, né? Então, tipo, quase 10 anos aí.
0: Pois é. Tinha começado em 97, foi feito três filmes e acabou, né? É, e aí, ah, creio eu, aí eu não pesquisei muito, mas existe um filme recente chamado Piratas Pirados, que é um filme de massinha também. Não é dos que me agradou, viu? Mas eu acho que foi uma tentativa da DreamWorks voltar às as, as origens e a parceria com a Aardman, né? Porque a Ardman, ela é focada em estúdio de animação em stop motion e o Piratas Pirados foi mais um filme que foi também da, da, da parceria com a Dreamworks e a Ardman Studios né, mas não foi um filme tão poderoso assim, né o Madagascar, o, o Alassie Gromit o Água Abaixo dividiram ali 2005 2006 é, defini dividiram ali a potência da DreamWorks, né? Começou a sair... Ela começou a lançar filmes adoidado e nessa, nesse pedaço aí ela se descontrolou um
1: pouco. Eu acho também que a, até... É, a gente estava assistindo DreamWorks esperando mais aquele negócio do Madagascar, do Shrek, do que aquela coisa mais comédia, aquela coisa mais engraçada, né? E esses filmes acabaram não trazendo tanto isso. Por mais que a imagem ainda seja... É, é satisfatório, né, ver hoje Massinha ali. O conteúdo, acho que estava atrapalhando ali. Os filmes estavam sendo bem feitos, ao meu ponto de vista, né? Hum. Mas o, acho que o que desandou, desandou ali foi a questão do conteúdo, só.
0: É engraçado que você comentou agora a gente comentando desse período, né? 2004, 2005, 2006, quando teve uma uma tropeçada aí da DreamWorks. Mas parece que todas as empresas de animação eu peguei aqui para dar uma olhada, é, não todas, mas a grande maioria. Ou a gente pode citar aqui as principais DreamWorks, é, Disney e até mesmo Pixar em geral, né? Mesmo sendo a, a Disney e a Pixar sendo a mesma coisa, parece que esse esse período 2004, 2005, 2006 é um período difícil para as animações, porque a DreamWorks não conseguiu fazer muita coisa, assim, patinou um pouco. A Disney, ela, na minha opinião, tá gente, quem gosta do filme, legal, acho super bacana, mas no meu caso eu não gostei. Galinho Chicken Little, eu já falei isso em no, no, umas edições atrás aí, Galinho Chicken Little é um filme que eu não gostei. Eu assisti, eu, eu passa na regra dos 15 anos, passa na regra dos 20 anos praticamente. 20 anos depois eu assisti Galinho Chicken Little, e ele me impressionou porque eu ainda não consigo gostar dele. Mas ele foi lançado em 2005 e não foi um filmaço da Disney. E parece que a DreamWorks nesse período, 2003, 4 e 5 também patinou. Ela só foi ter uma, uma potência mesmo. É, para frente, né? Com, a, com o lançamento do Kung Fu Panda, lançamento do do Rap Fit, é, das spin-offs de Madagascar, né? Que era os pinguins de Madagascar.
2: Uhum.
0: E foi lançado alguns outros também. É, acho que Orton, o mundo dos Ken também está nesse tá nesse negócio né? nesse nessa leva de filmes. O B-Movie também está nessa leva de filmes. O Caminho para Eldorado também está nessa leva de filmes. Caminho para Eldorado que também assina é, a marca da DreamWorks né, na forma de fazer. E eu acho que talvez com a origem dos Guardiões é que a DreamWorks ela voltou mesmo à potência. Porque depois de Shrek 2 parece que caiu um pouco. Eles patinaram um pouco, entendeu?
3: Agora. Ah, a gente já chegou! Já! Ah, finalmente!
0: A gente não vai citar muito das coisas pra frente, né? Porque a, a DreamWorks, ela viajou bastante entre as empresas. Passou pela Universal, passou pela, pela Paramount, passou pela Fox. Então, ela, ela foi viajando, gente. Ela passou na mão de todo mundo, né? Mas a última coisa que é... A última notícia até onde eu sei que, ela, que a gente tem em questão de compra e venda era que a Universal anunciou interesse em comprar a DreamWorks Animation, né, é, por 3,8 bilhões, né, é, e, enfim, desde então a acho creio eu que a DreamWorks está em, em negociação aí, né, que as últimas notícias dela eu não não consegui é, ver direito e tudo mais, mas até então a Universal queria comprar ela, já que a Disney comprou tudo praticamente e sobrou só algumas empresas pequenas de animação, a Universal, que é a concorrente da Disney, até hoje, há mais de, sei lá, quase 100 anos, quase 70 anos, enfim, 70, 80, 90 anos, é, tá querendo comprar a DreamWorks, né? Não sei se vai fechar, não sei hoje em dia do que, que a DreamWorks ela, ela é dona, né? Não sei se ela é dona de alguém Espero eu que a, que a Disney Compra a DreamWorks, né? Já pensou? Disney, Pixar Nossa, E DreamWorks E Marvel e Lucasfilm, já juntou tudo isso E Fox, <risos> né? Então tem a, a, a Disney Com certeza Ia futuramente grande, ela vai comprar eu quero, eu quero ainda comentar Nesse programa, a Disney Comprou a DreamWorks Eu quero, eu quero comentar isso Não um acho difícil dia. não, viu? É, eu também eu não acho. Porque é hoje em dia ela, a Disney é dona de um monte de coisa. Antes da gente acabar, quero saber seus filmes favoritos, Dr. Gui. Opa. quero saber aí que, quais são seus filmes favoritos
1: da Dreamworks. Não, então, vamos lá, cara. Não, não tem nem muito o que pensar, sabe? É uma coisa muito automática, assim. Logicamente, Shrek vem primeiro, tá? Mas, mais, óbvio. É, não tem como. Mais específico. Os iniciais. Primeiro, segundo, até o terceiro. Depois eu não, não peguei tanto gosto assim pelos outros, né? Eu acho que não é uma opinião... Até que... o Shrek terceiro. Isso, até o Shrek terceiro ali eu consegui dar umas risadas. Depois saiu mais um ou dois que... Patinaram um pouco, né? Em segunda aqui, eu dá, dá pra falar a figura das galinhas. Talvez não pelo só pelo conteúdo ou por ser de massinha, mas... Hum. Pela nostalgia que ele carrega a mim, sabe? Particular, minha pessoa, assim. Porque eu tenho muitas boas lembranças desse filme. Eu lembro de eu assistir quando criança, eu lembro de eu alugando ele na locadora. Bacana. E eu peguei aquele bolso de Quando infância e grudei no filme, né? E aqui, por fazer os três melhores, né? Vamos fazer, o terceiro, eu diria que fica o Madagascar.
3: Madagascar é um muita
1: risada. Eu assisto, eu com meus sobrinhos hoje, assisto e dou risada de verdade mesmo.
0: Pensar, Madagascar não é um filme que, que me, assim, o primeiro até conseguiu agradar, mas depois é, você percebe que ele, ele vai muito em, em processo industrial. O que, é, é muita produção industrial que fizeram, porque sei lá, acho que tem até o Madagascar, Três vão lançar o quatro, já estão indo para o cinco e, e vai embora os filmes do Madagascar. Eu acho que o primeiro só é que valeu. Do dois para frente, eles patinaram muito porque começaram a inventar demais, entendeu?
1: E, isso é, um, é uma coisa dos filmes que fica chato mesmo. Você pega tanto gosto para aqueles começos. Aí depois, para eles poderem continuar, eles começam a inventar histórias. Mas. Não calha mais, que nem o Shrek, eu tenho a mesma opinião em questão do Shrek, os Madagascar, só realçando também os primeiros que me agradaram, né? E eu vejo assim, esses três filmes como os principais. Tenho muito carinho pelos outros, gosto bastante ainda da DreamWorks, mas os três que mais me agradaram foi esse, esses três aí, né? E, e você, Matheus, o que você me diz dos seus filmes preferidos da DreamWorks? Cara,
0: Dreamworks, eu tenho que citar aqui o Shrek, mas apesar de eu ter muito preconceito com ele na época, o, o primeiro, o primeiro, foi assim, o filme que marcou, entendeu? Foi um filme que marcou que... É, assim, eu não, eu, eu não desmereço os outros, mas eu, o primeiro filme, ele marcou pelo fator desconstrução de contos de fada, porque foi um filme que eu comecei nossa, mas gente o que é isso, eu não, eu não vou gostar disso e tudo mais, e aí foi lá e pá, eles colocaram um filmaço e eu nem sabia né, o, o que esperar desse filme, era questão era curiosidade, eu falei olha, assiste aí, né, a minha prima falou, né, assiste esse uhum. filme Ah, vamos ver do que, que se trata, e eu gostei cara, achei muito legal é, um outro que eu posso citar como favorito também é o Sem Floresta. O Sem não, Floresta. Muito legal mesmo. O, o, a gente não comentou dele, é um filme que saiu em 2006, que aí. A, a, esse é um dos poucos filmes dessa, desse período que foi legal, que eu gostei. Né, o Sem Floresta foi um filme único né, da, da DreamWorks. Eles não fizeram o 2, todo mundo. Tem gente que espera o 2, mas. Foi um filme assim que eu achei muito legal, né? É, contando a história de RJ, o guaxinim, é, Remy
1: o esquilo, Malandro,
0: né? é malandrão, Remy, o esquilo irritadinho que corre para lá e para cá e o Verne que era a tartaruga, <risos> né? É, é um filme Com que todo certo, eu né? assistia, um
2: filme.
0: Eu, eu assistia esse filme, cara, todo fim de semana. Eu podia assistir qualquer outro filme diferente, mas vamos dizer assim, ah. Vamos alugar um filme diferente. Eu alugava um filme diferente. Só que eu já tinha uma cópia de <risos> O Sem Floresta em casa. Eu assistia o filme que eu aluguei na locadora e depois assistia O Sem Floresta. Ou fazia o contrário. Eu assistia O Sem Floresta e depois o, eu assistia o filme que eu aluguei. E um que terceiro é que eu posso citar é, como, como filme também assim bacana é o Kung Fu Panda... Vai, eu acho que o Kung Fu Panda em geral... Eu acho legal a, a os ensinamentos de Kung Fu e tudo mais... É, mas assim, é um, pra mim o Kung Fu Panda... Mesmo sendo da DreamWorks, eu acho um filme diferente... né É, é um filme que... Eu não, ele não é um filme maravilhoso pra mim... Mas tem personagens que cativam você... Entendeu? É, e eu posso até citar um quarto aqui... né não querendo roubar, é o Tá Dando Onda. Né? Que no Brasil, o Surfers Up, que aqui no Brasil foi conhecido como Tá Dando Onda. É, o filme inteiro ele é um documentário. Esse que é o bacana do, do filme. Ele não é um. Ele não é, por exemplo, um filme que ah, é, começa e tudo mais, e taca a história do Cadu. O, o bacana desse filme, eu, eu tava vendo hoje no YouTube. Uma entrevista com o Manolo Rei e ele falou sobre o Tá dando onda, porque o Manolo Rey, ele é dublador, é quem dubla o Robin aqui no Brasil, né? É, e ele é, Ele dubla o Gaguinho também. E ele falou que o Tá Dando Onda, a direção era dele. E aí o. o ele diz que ele coleciona dicionários. E dicionários de vários tipos. E um dos dicionários dele, em peculiar, Nossa. é dicionário de gírias é, de surf gírias brasileiras e o que, que ele fez todas as gírias que existe no americano ele traduziu é, tanto que é isso que, que ele gosta de fazer né é, além de ser dublador ele traduziu é, todas as gírias é, gringas para para gírias brasileiras então por exemplo lá no, no filme tá dando onda o cadu, ele veio do frio de janeiro, ou seja, é o Rio de Janeiro, só, só que o Cadu é um pinguim, ou seja, <risos> ele veio do frio de janeiro, então é, é muito bacana o que ele fez, e o Tá Dando Onda ele, é, ele não é assim, era uma vez um pinguim chamado Cadu e tudo mais, ele já começa o, um dos, acho que é os, os pais do Cadu ou o irmão dele sendo entrevistado, e o filme inteiro é entrevista, todo, todo filme, o que a gente assiste é alguém que foi até o, até não sei onde, qual não lembro onde o nome lá do local que tem a competição de surf, e entrevistar os competidores, então o Cadu, o, o João Frango, o, o Big Z, né, que na verdade o, ele chama, o, o Cadu chama o pinguim lá que ensina ele a surfar de grilo, mas... É, ele é o Big Z que era um, um surfista lendário que Teoricamente morreu tem toda Isso, uma tem história um de né? lá né e, e todo o filme é um documentário cara é, é alguém gravando entrevistas e as cenas inteiras são disso é alguém gravando é, os pinguins e os competidores e tudo mais é, num, em, um, assim num, num num rolo de entrevistas, entendeu? Não é um filme mesmo, filme Inclusive,
1: definitivo. Quando eu fui assistir esse filme, eu comecei a assistir e falei, ué, será que é o filme mesmo que me falaram? Porque não tá com cara de filme. Eu fiquei me pensando se eu tava com o DVD certo ou se eu tava com um DVD de falando sobre o filme mesmo, sabe? Ah, sim, O DVD que passa. Eu também tive que essa impressão. Passa um tempinho, depois passa alguém explicando a, a situação, assim. Aí eu fiquei me perguntando se eu tava com o filme certo. Terminei o filme e falei tá ah, mas era esse era o filme tipo, é às vezes eu, é, eu foi assim mesmo me também. deu um choque
0: eu também assisti o filme eu pensei ué mas já acabou é um filme curto e detalhe o filme ele tem acho que uma hora e e pouquinho de, de tempo é uma hora e vinte por aí mas o, e aí eu é mas o filme é isso é assim parece um documentário Aí eu não gostei, é,
1: a, a é, Eu tava esperando que entrasse na parte do filme normal.
0: Então, <risos> mas, mas aí depois que eu parei pra ver, que era como se fosse um documentário, eu achei uma sacada muito bacana, né? Então, é, é esse que eu coloco. Tá dando onda... Tá dando onda, não. O Shrek, o Sem Floresta e o Kung Fu Panda. E, de brinde, esse aí que é o Tá dando onda, que é muito bacana.
3: Ah! A gente já chegou! Já! Ah, finalmente!
1: Considerações finais, Gui? Bom, Matheus, primeiramente eu gostaria de agradecer ao convite que você Final. me fez aí para poder participar da TV de sábado. Já ouvi os outros áudios aí do programa Sim. e vou te falar que... É diferente você ouvir, mas você poder participar, você tá por dentro, nos bastidores, né? Não imaginava como que vocês faziam, tudo é tudo uma grande novidade pra mim.
0: A timidez desse menino, gente, é mais de 9 mil. Gente, é vocês mais não de tem 8 mil a timidez. O gravado
1: menino. foi jogado fora pelas gagueiras, pela, pelas coisas que eu esquecia, pelo que não dava certo, sério. Foi muito difícil. Vou falar que pessoalmente eu não costumo ser muito tímido. Tá? As pessoas falam até que ó, alguns falam que eu sou cara de pau, tudo. Nossa! Mas aqui foi horrível. Entendeu? O Matheus <risos> sempre puxava assim, tentava me acalmar, mas não, cara, eu ficava muito nervoso. Mas foi uma grande experiência, de gostou. verdade. E aí, gostei, gost... gostei, gostei. Fiquei feliz assim. Né? E digo mais, é, eu agradeço também a oportunidade de ter sido a Dreamworks, porque eu vou ser bem sincero para vocês, eu tinha um leve preconceito com a Dreamworks. Mas, na verdade, acho que com preconceito por não ser Disney, né? E aí pesquisando sobre ela O Matheus me falando algumas curiosidades E filmes e tal, tal, tal Me veio na cabeça assim Pô, da DreamWorks, da Seed Qualquer outra Pra gente não ficar comparando com a outra Né pois Ah, é. mas o Disney foi melhor nisso A outra foi, a Warner foi melhor nisso Não, pega o, o filme Pega a história do filme Pega a imagem, a dublagem Todas as características e tenta avaliar ele por si só Entendeu? Porque eu consegui ver muito mais beleza nos filmes quando eu parei de tentar ver qual que era melhor, né? É porque um assim grandes obras aqui, como a gente falou no. Uhum. Tem gente que
0: gosta, por, por exemplo, tem gente que gosta de desenho e gosta de um desenho específico. Tem gente que gosta da Disney, tem gente que gosta de DreamWorks, tem gente que gosta de Pixar. Eu gosto de desenho. Você gosta de desenho.
1: É, ex exatamente. É, isso é muito interessante mesmo que você falou. É bem isso aí mesmo. Entendeu? E, e tem, os filmes da, da DreamWorks tem muito a ensinar, tanto quanto os outros. Né? Eles não são inferiores. Talvez não agrade muito a você. normal, hum. né? Cada um é um gosto. Mas eles não vêm a ser inferiores por causa disso. Carregam lições, carregam piadas, carregam... tipo. Toda aquela magia do desenho ali, né? Todo aquele encanto do desenho na grande parte dos filmes dele. O hum. que a gente citou hoje mesmo foi só revoluções no cinema. O Shrek, que veio destruir os pontos de fada. Uhum. O Fugue das Galinhas, que veio com desenho de massinha. O Spirit. E é isso, gente. Agradeço de modo geral aí. Tá? Espero que Volte eu tenha conseguido mais vezes. trazer alguma informação da DreamWorks para vocês. Oh, com certeza, cara. Fico, fico com feliz certeza a gente vai aí. chamar
0: você mais vezes. O menino é tímido, mas gosta de conversar sobre animação. Gui, obrigado tá, pela ajuda, porque tava no desespero, sem, sem conseguir gravar com a Samanta. A Samanta está correndo com alguns assuntos dela. Eu ainda tinha tempo, tenho um monte de coisa para fazer, mas quero ainda deixar aqui um programa para vocês, pelo menos... Né? Esse, esse programa da DreamWorks já faz um tempo que eu tava querendo postar né? E comecei a chamar meus contatos E o, o camarada, o chefe Gui, eu chamo ele de chefe Gui ele, ele se interessou, gostou, curtiu e resolveu vir aqui Com certeza você vai ser bem-vindo aqui sempre no TV de sábado E Gui, você trabalha com outras coisinhas aonde que essa turma pode te encontrar? Você que gosta de móveis, você que gosta de é, artesanato em madeira, aonde a gente pode encontrar essas coisinhas?
1: Ô, oh, carinho, obrigado por falar mesmo, e realmente, né, eu faço muita arte aí, puxo pra móveis, puxo pra arte de decoração, diversas, eu acho que as peças são praticamente infinitas, vai da criatividade do momento. Uhum. E com isso, eu... Comecei a divulgar as coisas no... Fazia pra mim, né? Comecei a divulgar as coisas no Face, no Instagram e comecei a ter um retorno. Comecei a fazer venda dos produtos. E aonde a gost... gente pode encontrar se você? Interessar, se tiver curiosidade... Então, se tiver curiosidade, é, eu tô no Instagram como WoodyArts.
0: Vai estar o link no post aqui.
1: Opa, bacana, valeu. E no, no Face como WoodyArts também. Né? meu É uma página no Face... E lá eu vou postando as novidades, as inovações, o que eu vou lançando de novo, né? Eu costumo, eu falo que eu gosto de oferecer para os clientes aquilo que a gente não encontra nas lojas. Bacana, bacana. Então, sei você quer é uma coisa diferente, uma coisa diversificada, uma coisa personalizada, uma coisa que você ainda não viu nas lojas, vem conversar, cara, que às vezes a gente consegue fazer o que você procura. Se
0: você é fã de animações e, sei lá, quer um algum desenho ou alguma coisa que lembre alguma animação e você quer ser feito isso em madeira no seu quarto, na sua sala na sua casa em si fala com o chefe Gui que ele pode te dar uma mão agora, agora ferrou Gui vai, vai chover também aí no, no teu caso viu você me perdoa, mas agora o pessoal ah, vai, vai encher o saco
1: <risos> Gui, muito obrigado eu, eu agradeço, cara
0: então é isso, pessoal. Deixe seu comentário lá no tvdesabadopodcast.blogspot.com Me siga lá no Twitter arroba Carvalho. Me siga lá no estragão também, o Rivite Mateus. você pode encontrar lá. E agora nós temos também uma rede social para o TV de sábado no Instagram. Uma rede social, não. Nós temos um Instagram para o TV de sábado. É... TV de sábado, é só procurar tudo junto, vocês vão encontrar lá, já tem uma postagenzinha, o símbolo é aquela televisãozinha clássica aqui, do TV de sábado, certo? É, se vocês tiverem interesse, por favor, sigam o Mestre Gui, vai estar tá todos os links aqui, links para desenhos que a gente comentou aqui, vai estar tá tudo aqui, tudo aqui na, na descrição, ok? Então... Muito obrigado por quem ouviu até aqui e até semana que vem. Tchau! Tá começando na sua... Nossa, eu esqueci minha introdução, cara. Então, cara, o que aconteceu,
2: velho? Hipnose aí. Nossa, cara. peraí, peraí. <risos> tá começando na sua sintonia, oxi.